0: 안녕하세요. 생명의 비 광성교회 이춘태 목사입니다. 오늘은 사사기 12강 사사 입다의 이야기 입다의 전쟁에 대해서 공부해 보겠습니다. 먼저 세 가지 포인트를 짚어볼까요? 첫 번째 입다를 사사로 택하심을 통하여 사람을 외모로 판단하지 않으시는 하나님에 대해서 배워 보겠습니다. 두 번째는 상처받은 영혼인 입다가 인생 수련을 통해 어떻게 내적 상처를 극복하고 사사가 되었는지를 살펴보겠습니다 세 번째는 입다의 전쟁을 통해 영적 전쟁에 필요한 세 가지 주요한 영적 원리를 배워보겠습니다 먼저 입다를 사사로 택하신 하나님에 대해서 생각해 보겠는데요 입다는 어떤 인물일까요? 오늘 이 본문에 보면 사사 입다는 전형적인 모범생이 아닙니다 오늘 본문 사사기 11장 1절로부터 3절에 보면 길르앗 사람 입다는 큰 용사였으니 기생이 길르앗에게서 낳은 아들이었고 첫 번째 그의 출생은 기생이 길르앗에게서 낳은 아들이라는 점입니다 자 길르앗의 아내도 그의 아들들을 낳았더라 그 아내의 아들들이 자라며 입다를 쫓아내며 가족에게 버림받는 그런 비극적인 운명이죠 세 번째 그에게 이르되 너는 다른 여인의 자식이니 우리 아버지의 집에서 기업을 잊지 못하리라 한지라 이에 입다가 그의 형제들을 피하여 도업당에 거주하며 예 가정에서부터 쫓겨나서 그는 이민자 생활을 하게 됩니다. 또 잡류가 그에게로 모여와서 그와 함께 출입하였더라. 그는 어둠의 세계에서 주목 세계에서 젊은 시기를 보내게 되었다는 것이죠. 자 오늘 입다를 보면 그가 아버지의 외도로 인하여 태어난 아들이라는 것을 알수 있습니다 기생이 낳았고 또 입다에 부인이 다른 아들들을 낳았다는 것이죠 이로 인해서 그는 가족들에게 버림을 받게 됩니다 오늘날의 용어로 말하자면 broken family죠 세 번째로 도업당에 거주했다고 나오는데요 그, 그는 고향 길르앗에서 살지 못하고 낙은의 생활, 타양살이, 거친 인생살이를 통과해야만 했었습니다 그 잡류와 어울렸다라고 나오는데 오늘날로 얘기하면 주먹세계에서 생활을 한 것이지요. 사사기 11장 1절에 보면 길라사람 입다는 큰 용사였으니 기생이 길라에게서 낳은 아들이었고 그에게 중요한 것은 싸움의 능한 자라는 것입니다. 자 그는 돕당에서 주먹세계 생활을 한 것입니다. 이로 인해서 그는 싸움의 능한 자가 되었죠. 그런데 지금 이스라엘이 처하여 있는 상황이 어떻습니까? 이스라엘은 이방 나라와 싸움에 지금 처하여 있습니다. 암몬의 위협 가운데 놓여 있었습니다. 이런 이스라엘의 상황 속에서 필요한 지도자는 누구인가? 싸움에 능한 자이지요. 그래서 이 입다만큼 이 일에 적합한 인물이 없었던 것입니다. 이런 점에서 하나님은 사람들의 편견과 달리 주저없이 입다를 사사로 선택한 것이지요. 우리는 여기서 하나님 어떤 분이신지를 배울 수 있습니다. 하나님은 사람들과 달리 사람의 외모나 조건을 보지 아니하시고 하나님의 일에 최적화된 사람을 택하여 하나님 나라 일을 행하신다는 것이죠. 제가 몽골에서 만났던 한 분은 그 몽골의 들판에 있는 약용식물들을 전문적으로 채취하고 그것을 분류하고 그것을 기반으로 해서 몽골 최초의 약용식물 도감을 만든 분이 계시더라고요 그분은 평신도였습니다 그런데 제가 보기에 그분은 몽골 성교에 있어서 가장 최적화돼 있는 분이라는 것을 제가 느낄 수 있었습니다 또 여러분이 잘 아시듯이 여러 선교지에서 태권도로 선교하시는 분들도 계시고 축구 코치로 선교하는 분들도 계십니다. 우리가 가지고 있는 선교사, 우리가 가지고 있는 사역자에 대한 기준이 무엇입니까? 예전에는 전도하고 사람을 모아 훈련시키고 교회를 세우는 것이 가장 중요한 선교사의 역할이라고 생각했지만 오늘날의 시대는 비즈니스 선교사, 오늘날의 선교는 또이 스포츠 선교. 오늘날의 그 선교는 전문 분야에서 전문성을 가지고 그 나라에 필요한 지식과 정보를 제공해주며 신뢰를 얻어 복음을 전하는 새로운 종류의 선교사들이 필요한 시대가 된 것이죠. 이런 점에서 오늘 이 입다를 하나님의 사사로 택하신 하나님의 그 식견은 우리들에게 시사하는 바가 크다고 볼수 있습니다. 자, 두 번째로 우리가 생각해 볼수 있는 것은 하나님께서 입다를 하나님의 사사로 택하셨는데, 입다가 하나님으로부터 세움 받은 사사라는 정당성이 어디에 있냐는 것입니다. 대부분 사사기에 등장하는 사사들은 하나님으로부터 직접 부름을 받는 장면들이 많습니다. 여호와의 사자가 와서. 그에게 하나님의 사명을 부여하고 또 여호와의 신이, 여호와의 영이 그에게 임함으로 그가 사사가 되었다라고 하는 신적인, 영적인 정당성을 부여받는 것이죠. 기도원을 한번 보십시오. 기도원은 포도주 틀에서 밀 이삭을 다작할 때 주의 사자가 나타나 그를 사사로 부릅니다. 삼손은 어떻습니까? 부모에게 여호와의 사자가 나타나 삼손의 탄생을 예고하고 그를 나신인으로 평생 하나님께 헌신한 사사로서의 삶으로 부름을 받지요 그런데 오늘 본문에 등장하는 입다는 그렇지가 못합니다. 부르심을 받았습니다. 그러나 구체적인 초자인적인 표적과 또 부르심의 모습이 보이지 않습니까? 그렇다면 입다가 하나님으로부터 사사로 세움받았다라고 하는 근거가 어디에 있습니까? 그것은 길르앗세 장로들의 초청입니다. 사사기 11장 5절로부터 6절에 보면 암몬 자손이 이스라엘을 치려할 때에 길라 장로들이 입다를 데려오려고 돕당에 가서 입다에게 이르되 우리가 암몬 자손과 싸우려 하니 당신은 와서 우리의 장관이 되라 하니 오늘 이 본문에 보면 길라 장로들이 입다에게 와서 자신들의 장관이 되어달라, 군대 장관이 되어달라라고 초청을 하고 있습니다. 이것이 하나님께서 입다를 사사로 부르시는 하나님의 또 다른 방식이었죠. 우리가 종종 하나님의 부르심에 대하여 고민할 때 하나님께서 우리를 인도하신다라고 하는 증거를 찾습니다. 성경에 보면 두 가지의 두드러진 방식이 있죠. 첫 번째는 초자인적인 방식으로의 부르심이 있습니다. 음성을 듣는다든지 기도 중에 환상을 본다든지 아니면 초자인적인 방식의 표적들이 나타나면서 아, 하나님이 우리를 이 사역지로 가라 하시는구나 그런 방식에 하나님 인도하심이 있습니다. 또 다른 하나의 방식은 자연적인 방식을 통해서 우리를 부르는 것이죠. 특정한 상황이나 특정한 일의 흐름이 나로하여금 하나님의 길로 이끄는지를 살펴보는 것입니다. 상황을 통한 하나님의 부르심이죠. 세 번째로 중요한 것은 공동체를 통한 확인입니다. 우리가 기도 중에 하나님 음성을 들었다고 생각할 수도 있고 성경 말씀을 볼때이 말씀이 나를 향한 부르심이라고 생각할 수 있습니다. 또 상황의 흐름이 나로 하여금 하나님이 이 길로 가라고 말씀하시는 것처럼 우리가 확인할 수 있어 확신할 수 있습니다. 그러나 그 모든 것은 때때로 주관적인 판단이죠. 이 주관적인 부르심이 확실하다라고 하는 객관적인 부르심으로. 어 이것이 입증이 되고 확인이 되어야만 이게 하나님의 인도라는 것을 우리가 알수 있습니다. 그 객관적인 확신을 주는 그 확증의 표시가 무엇입니까? 공동체를 통하여 하나님의 인도하심을 우리 자신들이 받는 것이죠. 자, 신학교로 갈때 신학 교회에 입학할 때이 길이 하나님의 뜻인지 아닌지를 우리가 어떻게 알수 있을까요? 개인적으로 하나님 부르심이 있을 수 있습니다 하지만 우리 자신이 몸을 담고 있는 교회 공동체 그 공동체의 영적인 지도자가 오랜 기간 동안 우리를 관찰하고 또 함께하고 있는 공동체 일원들이 "아, 당신은 목회자의 소명이 있는 것 같다 이 공동체적인 확인을 받을 때 하나님의 부르심이 분명해지게 되는 것이죠 자, 오늘 두 번째로 생각해 볼 것은, 길르앗이 이 부르심에 어떻게 반응했냐는 것입니다. 첫 번째로 입단은 장로들을 통한 하나님의 부르심에 거절합니다. 순순히 응하지 않습니다. 그러, 오랜 고민 끝에 그는 이 일을 승낙하죠 그런데요, 그는, 어, 길르앗 장로들의 초청에 응답하지 않다가 그는, 어, 말미에 그 일을 받아들이게 됩니다. 왜 그랬을까요? 그것은 자신을 버린 길르앗 사람들. 특별히 자신을 버린 가족들에 대한 스디슨 감정이 그의 안에 있었기 때문이었습니다 아마도 그는 자신이 버림받은 데 대한 섭섭함 또 심지어 분노하는 마음 그리고 배신감 내지는 복수하고 싶은 마음이 그의 내면 안에 들끓고 있었을 가능성이 높습니다 또 가족들로부터 외면당했습니다 가정으로부터 내어 쫓기게 되었습니다 그로 인하여 사람들에 대한 불신도 그의 마음에 있었겠죠 그래서 길라 장로들이 그에게 와서 군대 장관이 되어달라고 요청했을 때이 사람들이 나를 이용하고 버릴지도 모른다고 라 하는 마음을 가지게 되었을 것입니다. 한마디로 말하면 입단은 쉽게 사람을 믿을 수 없는 그런 내면의 상처를 가지고 있었던 것이지요. 그랬던 그가 분노와 복수심을 극복하고 길라 장로들의 요청을 받아들이게 됩니다. 다른 말로 하자면 입다가 그들의 가족들, 그들의 형들을 용서한 것이죠. 자신을 버린, 자신을 외면한 자신들의 동족과 친족들을 그가 받아들이기로 결심한 것입니다. 어떻게 입다는 미움과 분노를 이겨내고 그 가족들을 용서할 수 있었을까요? 자, 그는 거친 사람들과 도당에서 조직생활을 했다고 나옵니다. 이 사람들과 함께 생활하면서 이들과 생존하고 이들과 어울리는 그런 삶의 훈련을 받게 되는 것이죠 이 잡류들은 어떤 사람들입니까? 성격이 괴팍할 것입니다 그리고 거친 입담으로 사람들의 마음을 힘들게 하는 사람일 수 있습니다 울퉁불퉁한 사람들입니다 이들과 함께 더불어 살아가려면 더 이상 갈 곳이 없기 때문에 그곳에서 생존하며 살 수밖에 없는 처지잖아요 그런 상황 속에서 그들과 함께 생존하며 살기 위하여 본능적으로 그는 그 사람들을 수용하고 그 사람들에게 맞추고 그 사람들과 더불어 살아가는 삶의 방식을 체득하기 시작하는 것이죠 그리고 그는 사람을 품는 내면의 훈련을 겪게 되고 비로소 이 사람들을 이끌고 담아낼 수 있는 지도자의 성품을 형성하게 되는 것입니다 사사기 11장 3절에 보면 이에 입다가 그의 형제들을 피하여 도읍땅에 거주하며 잠류가 그에게로 모여와서 그와 함께 출입하였더라. 자 거친 사람들과의 이 조직생활이 주는 영적인 유익이 무엇일까요? 모나고 까칠한 사람들과 부딪힐 때 사람을 품고 용납하는 이 마음의 그릇의 용량이 커지게 되는 것이죠. 입다가 이 과정을 통해서 변화되게 된 것입니다. 또한 가지 우리가 생각해 볼수 있는 것은 입다가 가족을 용서할 수 있었던 이유가 무엇이냐는 것이죠. 그것은 아마도 어려운 환경 속에서도 하나님의 뜻을 묻고 따르는 삶을 그가 지속적으로 배웠기 때문입니다. 사사기 11장 구절에 보면 이렇게 입다가 말하는 내용이 나옵니다. 입다가 길라 장로들에게 이르되 너희가 나를 데리고 고향으로 돌아가서 암몬 자손과 싸우게 할 때에 만일 여호와께서 그들을 내게 넘겨주시면 내가 과연 너의 머리가 되겠느냐 하니 지금 입다의 말을 보십시오 만일 여호와께서 그들을 내게 넘겨주시려면 지금 그는 하나님께서 이 전쟁에서 승리하게 하실지 하나님께서 자신에게 암몬 족속들을 넘겨주실지에 대하여 지금 생각하고 있습니다 일어나는 모든 상황 속에서 하나님의 함께하심, 하나님의 개입하심이 있느냐 없느냐에 대해서 입다는 굉장히 주목을 하고 있는 것이죠. 또 11장 11절에 보면 이에 입다가 길라 장로들과 함께 가니 백성이 그를 자기들의 머리와 장관을 삼은지라. 입다가 미스바에서 자기의 말을 다 여호와 앞에 아래니라. 지금 보십시오. 전쟁에 나가는 입다는 하나님 앞에 기도하였다는 것을 우리에게 보여줍니다. 그는 일어나고 있는 상황 속에서 하나님 인도하심이 있는지 하나님이 함께 하시는지 그리고 그 모든 상황 속에서 하나님께서 개입하여 주시기를 기도하며 하나님께 묻는 영적인 삶을 살고 있다는 것을 오늘 본문이 얘기해 주는 것이죠 그런 점에서 입다는 메사에 하나님의 뜻을 의식한 사람이었던 것 같습니다 그는 하나님께서 자신의 삶에 개입하시는가 이 일이 하나님의 인도하심인가 모든 어려운 척박한 상황 속에서 그는 훈련받으며 하나님에 대해 민감한 영적인 사람으로 점점 성장해 온 것입니다 이런 점에서 돕땅에서의 도피 생활은 입달을 하나님의 일꾼으로 예민한 영혼의 감각을 가진 하나님의 사람으로 훈련한 하나님의 일꾼으로 빚으신 신의 한수였다고 볼수 있습니다 지금 여러분 힘들고 어려운 환경에서 여러분 생활하고 계십니까? 또 함께하기 어려운 거친 사람들과 조직 속에서 생활하고 계십니까? 피하고 싶기도 하고 도피하고 싶은 마음이 있지만 그러나 하나님께서 그곳에 두심은 우리로 하여금 입다처럼 척박한 상황 속에서도 그 거친 사람들을 담아낼 수 있는 영적인 인물들로 우리를 비자 가시는 주님의 손길임을 우리 자신들이 생각해 볼 필요가 있습니다. Thank <laughs> you. 세 번째로 입다의 전쟁에 대해서 생각해 보십시다. 이제 입다는 암몬과의 전쟁에 돌입하게 됩니다. 그런데 입다의 전쟁을 살펴보면 세 가지 특징이 있죠. 첫 번째는 대부분의 사사들이 이방족속들과 전면적인 전쟁에 돌입하는 것과 달리 입다는 전쟁을 하지 않고 사신을 먼저 보내며 심리전을 이렇게 시작합니다. 사사기 11장 12절에 보시면 입다가 암몬 자손의 왕에게 사자들을 보내 이르되 네가 나와 무슨 상관이 있기에 내 땅을 치러 내게 왔느냐 하니 여기 보면 입다가 암몬 왕을 꾸짖는 듯한 말투로 사신을 보냅니다. 이것은 두 가지 효과인데요. 첫 번째는 요 자신감 있는 태도를 보이는 것이죠. 또 동시에 기선 제압의 효과가 있습니다. 우리가 영적인 전쟁을 할때 사단이 우리들에게 사용하는 영적인 전략이 무엇인가. 그것은 아무리 강한 사람이라 할지라도 상황이 거듭하여 힘들고 어렵고 좌절을 겪는 상황이 되면 마음의 자신감이 사라지게 되는 것이죠. 그때 우리 자신들이 깨달아야 됩니다. 이 자신감이 허물어지고 있는 그때는 사단이 교묘한 심리전을 통하여 우리들을 공략하고 있는 때라는 것이죠. 우리는 하나님의 그 진리의 말씀을 잊어버려서는 안 됩니다. 하나님의 일은 우리의 힘으로 하는 것이 아니라 하나님의 능력으로 하는 것이죠. 하나님은 불가능이 없으신 분이십니다. 사단은 너희는 안 돼. 너희의 힘으로 감당할 수 없어. 그렇게 우리에게 속삭이지만 우리 내면에서 들려주시는 하나님의 목소리는 나는 너와 함께하는 전능자라. 내가 너를 도울 것이다. 내가 너와 함께하면 너는 이 일을 능히 감당할 수 있다. 하나님께서 우리에게 자신감을 가지도록 촉구하시는 것이죠 그러므로 우리는 시편 42편 5절에서 선포한 다윗처럼 이렇게 선포해야 됩니다 내 영혼아 네가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로나 때때로 제가 자신감이 결여되고 때때로 뒤로 물러나고 싶은 마음이 들때제 마음속에 스스로 선포하는 하나님의 말씀입니다. 저가 저 자신을 향하여 내 영혼아 네가 어찌하여 낭망하느냐 네가 어찌하여 불안해하느냐 우리 자신에게 주신 하나님의 놀라운 말씀이죠. 우리는 우리 자신을 향해서 선포해야 됩니다. 어둠의 세력들을 향하여 선포해야 됩니다. 우리를 누르고 우리를 힘겹게 하는 내면의 그 목소리가 찾아들때 우리는 다시 약속의 말씀을 붙들고 일어나야 될 필요가 있는 것이죠. 두 번째로 입다는 진리로 암몬과의 전쟁에 들어갑니다. 아, 암몬왕은 지금 어, 이스라엘을 침략하면서 자기 나름대로의 전쟁의 명분을 지금 설파하죠. 이스라엘이 출애굽 시절 옛 암몬의 용토를 침략하여서 뺏았기 때문에 그것을 되찾으러 왔다는 것입니다. 사사기 11장 13대를 보면 암몬 자손의 왕이 입다의 사자들에게 대답하되 이스라엘이 애굽에서 올라올 때에 아론원에서부터 야복과 요단까지 내 땅을 점령했기 때문이니 이제 그것을 평화롭게 돌려달라 하니라. 빼앗긴 땅을 되찾기 위해서 지금 전쟁을 하러 왔다는 것이죠. 그런데 암몬왕의 이 전쟁 구실은 허구요 거짓입니다. 왜 그렇습니까? 이스라엘이 출애굽할 때 암몬의 땅을 취한 적이 없기 때문이죠. 한마디로 말씀드리면 지금 암몬왕은 지난 역사, 수백 년 전의 그 역사를 왜곡하고 있는 것입니다. 우리가 영적인 전쟁을 할때 기억해야 될 중요한 사실은 사단이 쓰는 가장 강력한 무기가 거짓과 속임수이라는 것이죠. 사단은 아담과 하와를 유혹할 때 하나님께서 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라고 하더냐 그 거짓과 속임수로 그들을 공략했습니다. 또 예수님을 광야에서 시험할 때이 성전 꼭대기에서 뛰어내어 보라고 유혹합니다. 네가 만약 하나님의 아들이면 천사들을 보내서 네 발을 받들어 다치지 않게 할 것이다. 그런데 예수님이 거기에 응하지 않죠. 왜 그렇습니까? 뛰어내려서 하나님이 원하시지 않는 무모한 일을 하면 뛰어내리면 어떻게 될까요? 죽는 것입니다. 하나님의 뜻에 순정하지 않는데 천사를 보내서 받쳐주지 않는 것이죠. 사단이 하나님의 말씀을 일부분 인용하고 아주 많은 부분에 있어서 우리로 하여금 혼동스럽게 만들어서 결국 사단의 그 요구에, 사단의 유혹에 넘어가도록 한 것이죠. 영적 전쟁에서 우리가 대응해야 될 가장 강력한 무기는 무엇입니까? 그것은 힘과 능력이 아니라 진리를 올바로 분별하는 것입니다. 그런 점에서 말씀을 연구하는 것이 굉장히 중요합니다. 오늘 많은 분들이 영적 전쟁에 있어서 성령의 능력을 구하고 하나님의 초자인적인 은사들을 갈구합니다 맞습니다 우리에게는 성령의 능력이 필요합니다 그러나 성령의 능력뿐 아니라 하나님의 말씀을 능숙하게 사용할 수 있는 능력을 갖춰야만 어둠의 세력들과 싸워서 승리할 수 있는 것이죠 사단의 거짓 진리에 휘둘리지 아니하고 하나님의 이 일을 감당하기 위해서는 진리를 분별하고 그 진리로 무기삼아 다룰 수 있는 능숙함이 하나님의 종들에게, 하나님의 사역자들에게 필요한 것입니다. 세 번째로 입다의 전쟁에서 우리가 배울 수 있는 사실은 이 하나님의 전쟁에 있어서 적절한 타이밍이 중요하다는 것이죠. 사사기 11장 29절에 보면 이에 여와의 호 영이 입다에게 임하시니 입다가 길르앗과 문하세를 지나서 길르앗의 미스베에 이르고 길르앗의 미스베에서부터 암몬 자손에게로 나아갈 때 여기 보면 여호와의 영이 입다에게 임하시니 내용이 중요합니다. 입다는 지금 언제 암몬과의 전쟁에 출정합니까? 그것은 여호와의 영이 임한 후에 전쟁에 들어가는 것이죠. 이것은 어떤 의미냐? 입다가 자기 생각대로, 자기 임의대로, 자기의 계획표대로 전쟁을 수행한 것이 아니라 성령의 인도하심을 따라 전쟁을 행하였다는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 하나님의 일을 할때 중요한 것이 무엇일까요? 내 뜻대로, 내 방식대로, 내 계획대로, 내 타임 스케줄대로 가는 것이 아니라 하나님께서 지시하시는 때를 따라 일하는 것이 중요하다는 것입니다. 여러분 사도행전 1장에 보시면 예수님께서 사도들에게 선교를 명하시며 그들에게 주신 지침이 있습니다. 그것이 무엇입니까? 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 성령을 받기 전에는 땅끝까지 가라고 말하지 않습니다 성령이 임하고 난 뒤에 그들이 열방의 사명사역자들로 그들이 나서게 될 거라고 주님이 말씀하셨죠 하나님이 일하실 때 일하고 하나님이 머물러 있을 때 머무는 하나님의 이끄심을 받아 하나님의 사역을 수행하는 것 그것이 영적 전쟁에서 승리하는 비결이라는 것입니다 오늘 마지막으로 우리가 입다의 서원에 대해서 생각해 보겠습니다 안문과의 전쟁에 들어가는 입다는 하나님께 독특한 서원을 하지요 그서원의 내용이 무엇입니까 사사기 11장 30절로부터 31절에 보면 자신이 전쟁에서 승리하고 돌아오게 하시면 자신을 맞이하러 나오는 그 사람을 하나님께 번제로 드리겠다는 것입니다 그러면 그는 왜서원을한 것일까요 아마도 우리가 추측해 보건대 입다의 서원은 좋은 의도임에도 불구하고 하나님의 일에 인간적인 열심을 더하는 문제가 있었던 것이죠 종종 우리가 은혜받고 하나님께 헌신하는 경우들이 있습니다. 은혜받고 성교사로 헌신하거나 은혜받고 신학교에 들어가겠다고 하나님께 자신을 드리는 경우들이 있습니다. 그런데 하나님의 분명한 싸인과 하나님의 분명한 인도하심이 아닌 빛나간 열심으로 하나님을 위하여 이런 일들을 행하겠다고 라 헌신할 때 그것이 많은 사람들이 상처가 되고 많은 사람들이 어렵게 하는 경우들이 종종 있는 것이죠 입다의 섣불은 헌신의 결과가 어떠하였습니까? 가족에게 평생 지울 수 없는 상처를 남기게 되죠 그의 외동딸을 죽음에 넘겨주게 되는 아주 비참한 결과를 그가 맞이하게 됩니다 사사기 11장 34절 35절에 보면 입다가 미스바에 있는 자기 집에 이를 때에 보라 그의 딸이 소구를 잡고 춤추며 나와서 영접하니 이는 그의 무남독녀라 입다가 이를 보고 자기 옷을 찢으며 이르되 어찌할꼬 내 딸이여 너는 나를 참담하게 하는 자요 너는 나를 괴롭게 하는 자 중에 하나로다 내가 여와를 향하여 입을 열었으니 능히 돌이키지 못하리로다 하니 한번 생각해 보십시오 입다가 전쟁에서 승리하면 누가 가장 먼저 그를 영접할까요? 아마도 그의 가족들이 그 전쟁의 승리를 기뻐하며 그의 아버지, 그의 남편을 환영하기 위하여 나왔을 것입니다 그런데 입다는 섣부른 서원을 통해서 하나밖에 없는 딸을 죽음으로 내몰게 된 것이죠 여러분 혹 하나님께 서원한 적이 있으십니까? 또 여러분의 부모님이 서원하셔서 여러분의 마음에 고통이 있는 분들이 있으십니까 그러나 여러분 오늘 이 본문은 잘못된 서원의 그 결과가 얼마나 비참한지를 우리에게 보여주며 섣부른 서원을 주의하고 또 혹이라도 우리 자신들이 하나님이 원치 않은 서원을 하였을 때 하나님 앞에서 돌이킬 수 있다는 사실을 우리에게 말씀해주는 본문입니다 우리가 믿는 하나님은 어떤 분입니까 하나님은 인격적이신 분이십니다. 인격적인 분은 대화가 되는 분입니다. 혹 내가 어떤 상황에서 잘못된 판단으로 서원하였다면 하나님께 그 상황에 대해서 다시 말씀을 드리고 하나님 이러하였기 때문에 내가 드린 그 서원을 취소하고 싶습니다. 하나님 감안하여 주소서. 하나님과 인격적인 대화를 통하여 우리가 드린 서원, 우리 부모님이 나를 위하여 드렸던 그 서원을 취소할 수 있는지를 여쭙는다면, 인격적이신 하나님이 우리에게 잘못된 서원의 그 고통으로부터 건져주시는 분이라고, 건져주실 것이라고 저는 믿습니다. 오늘 입다의 전쟁을 통해서 입다의 서문을 통해서 우리가 생각해 보아야 될 내용이 무엇일까요? 첫 번째는 학벌이나 경력과 상관없이 우리를 사용해 주시는 하나님께 감사하며 우리 자신을 하나님께서 사용해 주시도록 더 즐거운 마음으로 헌신하는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 두 번째로 우리의 삶의 형편이 거칠과 황량할지라도 하나님의 인생 수련을 통하여 우리 자신들을 변화시키실 것을 고대하며 주님을 바라보며 힘든 이 환경을 잘 견뎌 통과해냈으면 좋겠습니다 세 번째로 영적인 싸움을 할때 자신감을 가지고 진리로 어둠의 세력들과 맞서며 하나님의 때를 잘 분별하여 하나님의 일을 수행해 나가는 믿음의 사람들이 되기를 원합니다 다음 시간에는 사사 입다와 에브라임 지파의 내전에 대해서 공부해 보겠습니다 지금까지 시청해 주신 여러분 감사드립니다 땅끝 성교사가 되주세요